0: בחודשים האחרונים, בגלל הקורונה, אנחנו שומעים שבנק ישראל בעצם נתן את האפשרות לבחור לאנשים שרוצים, למשפרי דיור, לאנשים שרוצים להשכיר דירה, שרוצו לקחת משכנתה, האפשרות לקחת משכנתה במסלול פריים, שני שליש במשכנתה. עכשיו מה שאמרתי, לא, שוב, אנשים זה נשמע, לי, תכף אני אסביר את זה. מה שחשוב להבין זה שהבנקים לקחו את זה ואסור מזה סלט. עכשיו בשביל להסביר, שוב, מה בדיוק קורה פה ואיך אפשר להבין איך זה משפיע עלינו כאזרחים. אני רוצה לדבר איתכם על, על תכלס, מה זה משכנתה, סוגי מסלולים, סוגי ריביות, וזה יעזור לכם מאוד להעביר את הנושא הזה, ככה יותר קל להסביר את זה. אז בואו נתחיל עם משכנתה. אוקיי, בעצם בגדול כל משכנתה מושפעת, קודם כל התשלום החודשי, לפי שתי לוחות סילוקין. אוקיי, יש לנו בעצם את לוח סילוקין שפיצר ולוח סילוקין קרן שבת. שפיצר זה בעצם לוח סילוקין שבעצם אתה כל חודש תשלם את אותו סכום. פחות או יותר, אוקיי? אבל הקרן, שבעצם הקרן זה מה שלקחת, והריבית זה הסכום שאתה צריך לשלם לבנק, כזה שלקחת את הכסף, אוקיי? חשוב להסביר שמשכנתה, קודם כל, זה בעצם אה, 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 אחת הצורות מימון הכי נוחות שהבנקים נותנים היום לאנשים שרוצים לקנות נכסים. בגלל שהבנק שה, משעבד את הנכס שלך תמורת ההון, אז הוא בסיכוי מאוד מאוד נמוך, כביכול אם אתה לא משלם, הוא פשוט לוקח את הנכס, הוא גם מבקש ממך הון ראשוני אה, אה, יחסית גבוה, מיקוח הוא גם יכול להגיע ל-20% אנשים עם סיכון גבוה ייקחו להם 30% אבל בגלל שהבאג נמצא בסיכון נמוך וכביכול המשכנתה אמורה להיות בתנאים הרבה יותר טובים כלומר אם ניקח הלוואה לכל מטרה הריבית יכולה להגיע ל-7-8 ו-12% אפילו במשכנתות הריביות אמורות לנוע באחוזים בודדים אוקיי, לא משנה עכשיו באיזה מסלול לקחנו אה, עכשיו חשוב להביא שיש עוד כל מיני הנחיות למשכנתה כלומר ההחזר החודשי לא יכול להתעלות על מעל 40% מההכנסה שלך כלומר, Uh, המשכנתה אסור שתהיה, מעל, זה החודשי אסור שיהיה מעל ארבעת אלפים שקל כל חודש. Uh, שוב, ארבעים אחוז. גם הבנק כמובן בודק uh, התחייבויות נוספות שיש לך, הוא עושה מין שכלול של הדברים האלה. בגדול זה ההנחיות באמת על, כך, על כלל אצבע. אז שוב אני חוזר לגבי המסלולים. לוח סילוקין שפיצר זה בעצם אומר שאתה כל חודש משלם את אותו סכום, uh, והקרן, שזה בעצם הסכום שאתה משלם כל חודש, שבעצם עבור ההלוואה שלך. והריבית, שבהתחלה תבינו הריבית היא מאוד גבוהה ואמורה בדרך כלל לרדת, 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 למה? כי הסיכון יורד. אבל שורה תחתונה, המספרים האלה זזים, אם אני אזיז שנייה את הטבלה ותראו אם אתם יכולים לראות מימין, יש לנו בעצם דוגמה ללוח שפיצר, לוח סילוקי שפיצר, שאתם רואים תשלום הקרן בתשלום הריבית הוא משתנה בהתחלה, הקרן, הסכום שלקחתם של ההלוואה הוא יחסית נמוך, 1390 והריבית היא מאוד גבוהה, 350 שלושת וחמש מאות. התשלום החודשי הוא לא משתנה, אתם רואים, גם שחודש, אחרי עשר שנים, שאתם בעצם רואים שהתשלום של ההלוואה עלה לאלפיים שקל בחודש, אבל הקרן ירדה לאלפיים גם כן, עדיין התשלום החודשי יהיה זהה. קרן שווה זה משהו אחר, הקרן שווה זה בעצם אומר שהקרן, שוב, ההחזר על ההלוואה שלכם הוא יהיה זהה, הוא תמיד יהיה זהה באותה צורה. רק מה שמשתנה בפועל זה בעצם הריבית. בגלל זה גם התשלום החודשי, אוקיי, משתנה. בגלל זה אתה משלם את המסה העיקרית בשנים הראשונות, ואז ככל שעובר הזמן הסכום יורד. כאלה שיש להם כסף, אין להם בעיה, זה דווקא לבחורמים מגוונים נראה יותר משתלם, כי אז אתה נהנה יותר אה, ככל שעוברות השנים. כלומר, אני, יש לי מספר משכנתות, אחת המשכנתות שלקחתי, זה באמת לוח סילוקין קרן שווה, ששמתי את רוב הריבית בשבע שנים הראשונות, אחרי שבע שנים הסכום ירד לחצי. אוקיי? Okay? שאז פתאום אני נהנה, כי בעצם דירה להשקעה, אז בעצם ההכנסה החודשית מתעלה על החזר ההשקעה כבר פי שתיים, שזה בעצם משמעותי מאוד. אז כמו שאתם רואים, זה בעצם הבדל בין שתי, הקרנ... שתי לוחות הסילוקין, חשוב שתכירו, יש פיצר ויש קרן שווה. ושוב, uh, מה שאתם רואים למטה זה נתונים לחישוב, זה פשוט מראה שזה בדיוק, בדיוק אותו המשכנתה, אותו כמות סכום, אותו ריבית טוטאלית, ומה היה קורה, מה הייתם לוקחים את המסלול הזה ומה הייתם לוקחים את המסלול הזה, שוב זה פחות רלוונטי למה שאני הולך לספר אתכם כנושא המרכזי, אבל אני כן רוצה שתכירו את המונחים האלה. אוקיי, okay, עכשיו כשאנחנו מסתכלים uh, uh, בעצם על, uh, על לפי מה אנחנו משלמים. משכנתה מסוימת, בדרך כלל, אחד הדברים שמשפיעים עליה הכי הרבה זה ההצמדה. לא משנה איזה מסלול תבחרו, בדרך כלל יש משקל שהבנק מנסה להגן על בעצם כי הערך של השקל, של לא משנה מה, בעצם משתנה עם השנים מאינפלציות כאלה ואחרות. בדרך כלל מצמידים את זה למדד כלשהו. יש את מדד המחירים לצרכן. מי שמכיר את מדד המחירים לצרכן זה בעצם מדד שמרכיב מלא דברים שאנשים מוציאים מדיור, מזון, רכב, דלק, בעצם מרכיב, אתם יכולים לרשום על זה בגוגל ויקראו על זה, מדד, מדד המחירים לצרכן, זה מין סל של מלא מלא מוצרים והוצאות, שאפשר לראות אם הוא עולה, אז כנראה המחירים במשק עלו, אם הוא יורד, אז כנראה המחירים ירדו, אינפלציות וכדומה. אז בדרך כלל זה מדד מאוד מאוד פופולרי שמצמידים אליו. עכשיו, הדבר השלישי שחשוב לבוא לגבי מה שקנו, ופה בעצם אני מתחיל לגעת בנושא המרכזי של זה כל מה שקשור לריביות. אה, אה, בעצם אנחנו כל חודש על הכסף שלנו צריכים לשלם ריבית. מה שאמרתי, יש את הקרן ויש את הריבית. הקרן זה מה שאנחנו צריכים להחזיק כל חודש ויש את הריבית שזה בעצם מה שאנחנו משלמים לבנק עבור הכסף. עכשיו, המסלול שאני כרגע מספר לכם עליו זה מסלול פריים, אוקיי? ריבית פריים, מה זה בעצם ריבית פריים? אנחנו שומעים את זה כל הזמן. ריבית פריים מורכבת בדרך כלל מריבית ישראל בתוספת של 1.5. בדרך כלל ריבית פריים, רשכה, ריבית בנק ישראל נכון להיום נורא נורא אפסית, זה 0.1. כלומר ריבית פריים תהיה 0.1 פלוס 1.5. עכשיו, אם למשל קיבלנו אה, ריבית למסלול המשכנתא, בדרך כלל משכנתא מתפצלות לכמה מסלולים, מס, מסלול אחד יהיה נגיד אה, אה, חצי, אז שוב, אז זה 0.1 כי זה ריבית בנק ישראל, כדי לצורך את הפריים זה עוד 1.5 וזה עוד 0, 0.5 שזה בעצם משלים את זה לסך הריבית. הריבית תהיה 2.1, סליחה. כלומר אם אומרים לי, שמע, אתה הולך לקבל מסלול פריים וחצי, מה שאתה תשלם בסוף זה 2.1 נכון להיום. עכשיו שימו לב, זה בעצם מה שאני חשוב להסביר, מסלול על פריים יכול לעבוד רק עד שליש מסך המשכנתא. למה זה כזה קריטי הדבר הזה? כי... Uh, uh, כשאנחנו לוקחים בעצם מסלול פריים, כמו שכבר הבנתם, זה יחסית מאוד מאוד נמוך, אוקיי? Uh, ובגלל זה היינו רוצים יותר משליש. אני אתן לכם דוגמה נוספת, תראו מסלול, מסלולים נוספים. Uh, דרך אגב, במסלול פריים, בגלל שהיום uh, uh, המצב היה כזה טוב, עד עכשיו בחירת משכנתאות, יש פה כזה סיכון נמוך, יכלתם להתמקח עם הבנק ולהגיע לפריים לפרי, מינוס, אוקיי? למשל, אם המשכנתות שלי, יש לי כמה משכנתות מלפני כמה שנים. בשני המקרים, במסלול הפריים, הפריים שלי הוא פריים מינוס חצי, אוקיי? שאנחנו מדברים פה על אחוז מאוד מאוד נמוך בתחיית ריבית. בואו נדבר על המסלול השני, מסלול ריבית גבוהה, זה בעצם המקום אומר לכם, לא משנה מה במשק, לא משנה כמו מקום המדינה, אתה תשלם אותו אחוז ריבית על החלק הזה במשכנתה. כלומר, שוב, אם עכשיו לקחתם מיליון שקל, הוא אומר לי שלוש שקל, גג, אתה יכול לקחת במסלול פריים, שלוש נוספים, נוספים, סליחה, אתה חייב במינימום לקחת בריבית שהיא גבוהה. בדרך כלל שריבית גבוהה זה בדרך כלל, שוב, תלוי בבאק, תלוי במסגרת, תלוי בסיכון, זה באזור עונה, באזור 4.5-5, שימו לב בפריים, אפילו פריים פלוס, זה 2 משהו, פה זה כבר כפול, אבל מבחינת שני הבנק אומר, וגם אתה, לפחות אני בראש הקטע, הריבית הזאת לא תזוז כנראה בשנים הקרובות, בעצמנים הקרובות. יש בעצם ריבית משתנה צמודה למדד, שזה בעצם ריבית משתנה צמודה למדד, זה בעצם שוב משתנה מבנק לבנק, כל מה שאני אומר פה תמיד זה משא ומתן, והיא מחושבת לפי עוגן, העוגן הוא הבסיס של הריבית הזאת, ושוב, את העוגן הזה מחשבים לפי מה העלויות של הבנקים לגיוס הכסף, וגם פה המקרה הזה של עוגן, גם פה אפשר לריב עם הבנק ולקבל עוגן מינוס משהו, כי שוב יש סיכון אמור. מה שכן, זה לא ריבית גבוהה לנצח, שוב, היא משתנה בין כמה שנים, כל חמש שנים בדרך כלל היא משתנה וגם במסלול הזה צריך, יכול, עד שליש במשכנתה להוות וחשוב להבין, זה פרקים קצרים, כל חמש שנים בעצם אנחנו משנים את זה, זה יכול להשתנות לפי איזה מדען מסוים זה יכול להשתנות גם לפתיחת מסע ומדען מחודשת למרות שהבריא לא רוצה לפגוש אותך כל חמש שנים כלומר, הוא יכול להגיד לך, בוא נקבע עכשיו חמש שנים זה ארבע וחצי, זה מה שקראנו העוגן, עוד חמש שנים נחליט לפי איך זה ככה יהיה, זה עכשיו, מה בעצם קרה לנו בסיפור הזה מול הבנקים? הבנק בעצם, מדינת ישראל ובנק ישראל נורא רצו לעודד קודם כל קנייה של עוד נכסים, גם למשפרי דיור, גם למשקיעים וגם לדיירים שרוצים לקחת משכנתה. רצה להקל בגלל הקורונה. היא בעצם החליטה לספק משקנטות בריבית פריים, שני שליש מהמשכנתה. עכשיו, שתבינו, באמת שאתה לוקח משכנתות שאנחנו מדברים על מאות אלפים במיליוני שקלים, החסכונות האלה, ה-2 אחוז, ה-3 אחוז, בטווח של 30 שנה, מה שרוב האנשים לוקחים משכנתה, זה עשרו ומאות אלפי שקלים. אז תבינו כמה זה קריטי לבן אדם הממוצע. לכל בן אדם בתכלס. וברגע שהבנק אמר, הריבית, סליחה ישראל אמר, תקשיבו, אני נותן הנחיה מעכשיו לבנקים, יש אור ירוק, אפשר לקחת ריבית פריים, שני שליש מהמשכנתה. גם אני אישית נורא התלהבתי. נורא אמרתי, וואי, אני אלך למערכת את, את זה מאשר דיברתי עם, 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 עם בנק שבעצם המשכנתה שלי נמצאת בה והתחלתי לדון איתו על הנושא של מחזור משכנתה מה זה, זה מחזור משכנתה? זה בעצם אני לוקח את הסכום שנשאר לי מחדש בתנאים הרבה יותר טובים סוגר את הסכום הישר ואז אני כאילו קיבלתי את אותו סכום שהייתי צריך שיהיה גם ככה פשוט בתנאים יותר טובים זה נקרא מחזור משכנתה ומחזור משכנתה אני יכול או להוזיל את ההוצאות החודשיות שלי או לקצר את השנים כך או כך אז לגבי המקרה הזה, אמר לי האיש מהבנק, שהוא חבר בסך הכל, אז הוא לא רצה שאני אדפק, הוא אמר לי, תשמע, אל תתלהב כל כך מהדבר הזה, מה שבנק ישראל אמר, אני אומר לך שהבנקים לא פריירים, הבנקים לא ייתנו לדבר הזה לקרות בצורה כזו קלה, אנחנו בעצם, יש לנו את התוכנית שלנו. ובעצם מה, ישראל, מה שהבנקים עשו, שזה בניגוד להרכיבות של בנק ישראל, הם אמרו, אין בעיה, קחו שתי שלישים מהפריים, אבל זה לא יהיה בפריים שאתם מכירים, לא לא חצי. פתאום אנשים שבאו לקחת דיור ואמרו, וואו, אנחנו רוצים שתי שליש מהמשכנתה, פתאום אמרו להם, מצוין, זה פריים פלוס שתיים, פריים פלוס שלוש. אז אתה אומר, רגע, מה זאת אומרת פעם של זה? כי לא להיות שלוש אבל לפני חודש, חודשיים בדיוק, המסלול של הפריים זה היה באיזה יוצא ממוצע של שתיים, אחד איך קפצתם לארבע פתאום? הבנק אומר, לא, אם אתה לוקח שתי שליש, אז אני חייב להרוויח איכשהו, אז אני רוצה לראות את אוקיי? מצד שני, אם זה לא מגיע אלינו, וזה בסופו של דבר, הבנקים ממשיכים להרוויח, כי הבנקים, שוב, בסופו של דבר אנחנו מדברים על ליברליות, הבנקים מאפשרים להם לעשות מה שהם רוצים, הפיקוח הוא בעצם מינימלי, מינימלי בקטעים האלה, אה, הם לא עשו את ההנחיה הזאת עד הסוף כמו שצריך, כלומר, אם הבנק ישראל היה אומר, תנו שני שליש פריים במסלול מה שקיים, ריבית ישראל באותם תנאים פחות או יותר. מצד שני, הבנקים מבחינת ניעול סיכונים, יכולים תמיד להגיד, כן, אבל אותו בן אדם לא הייתה ברירה, היה לו סיכון גבוה, זה לא משנה מה. ואם אנחנו כבר מדברים על סיכונים, אני רוצה לספר לכם סיפור נוסף, תכירו שנורא נורא חשוב, שאתם יכולים לקחת משכנתה, נורא חשוב איך אתם מגיעים לאותו אה, 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 יועץ משכנתאות, לאותו בן אדם בעצם שאתם מגיעים אליו בבנק, ובעצם עושה את התהליך הזה. כבר עשו מחקרים שהגיעו זוגות בדיוק עם אותן הכנסות, בדיוק עם אותן הוצאות, בדיוק אותו משק בעל, אותם נכסים. זוג אחד הגיע עם בגדים יחסית יותר טישרט, האישה הגיעה א- 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 גם כן נורא בצורה לא מטופחת, והגיע א- 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 זוג נוסף, הבחור עם חליפה, האישה מגיעה עם, אתם א- יודעים, מטופחת, עם תיק יקר, א- א- והתנאים שקיבלו הזוג שהגיע כביכול יותר מטופח, שראה יותר א- א- מעמד עליון, קיבל תנאים הרבה 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 יותר טובים. Uh, כמה שזה נורא, זה המצב, וחשוב להבין את זה שתומכים מול הבנקים, והבנקים מחשבים את הסיכונים שלהם, ויש להם הרבה סיכונים שהם מחשבים, זה גם סיכון. לגבי משכנתאות וכל הנושא הזה, יש למישהו שאלות בנושא הזה? לא, יש עוד על השתלמות על okay. הנושא okay. אוקיי. אז אוקיי, okay, חברים, בגדול, מה שאני רוצה להגיד לכם, שוב, חשוב להכיר לגבי כל הנושא הזה של משכנתאות. שבעצם, כשאנחנו רואים את זה עכשיו הרבה אקטואלי בנושא הזה בחדשות, מי שפותח מאקו, ynet, רואה כמעט כל פעם, כל יום יש איזה מריבה נוספת בין נגיד בנק ישראל לבין הבנקים, חשוב, חשוב, חשוב להכיר את המושגים האלה, להכיר את המונחים האלה, להכיר מה זה פריים, מה זה ריבית, מה זה קרן, מה זה משכנתה, מה זה לוח סילוקין, כי אתם תיקחו את זה במוקדם או ולמרות שאני כן ממליץ להרבה אנשים להשתמש ביועץ המשכנתאות כי הוא יכול להוזיל להם משמעותית גם בזכות הקשרים וגם בזכות העזרה וגם בזכות עשרות ומאות אלפי שקלים גם מול יועץ המשכנתאות חשוב שתכירו את המונחים האלה כי כמו שאני תמיד אומר, ידע, ידע זה הכוח, ידע זה הכוח כמעט בכל תחום, זה לא משנה באיזה תחום אתה רוצה לעסוק, כמה שיש יותר ידע, ככה תצליח. אם אהבת את הסרטון שצפית בו עכשיו, ואתה רוצה לקבל עוד סרטונים, אתה רוצה לקבל התראות שאני עולה ללייב ומדבר על נושאים פיננסיים שיכולים להשאיר לך את הידע, יירשם עכשיו לערוץ היוטיוב, לחץ על הכפתור של הפעמון, ותקבל התראות בכל פעם שאני עולה ללייב. אם לא תעשה את זה, חבל, תפסיד.